0: Hallo und Willkommen bei Wussten Sie schon? An sieben Tagen mehr erfahren über Parkinson. Eine Podcast-Serie der österreichischen Parkinson-Gesellschaft aus Anlass des welt tags am 11. April. Mein Name ist Regina Katzenschlager und ich bin Vorstand der Neurologischen Abteilung der Klinik Donaustadt in Wien und Vizepräsidentin der österreichischen Parkinson-Gesellschaft. Heute möchte ich die Frage besprechen, ob die Parkinson-Krankheit behandelbar ist. Glücklicherweise lässt sich diese Frage ganz grundsätzlich mit einem eindeutigen Ja beantworten. Wir wissen ja, dass eine der wesentlichen Veränderungen, die der Parkinson-Krankheit zugrunde liegen, ein langsamer Rückgang an bestimmten Zellen im Bewegungszentrum des Hirns ist. Diese Zellen stellen Dopamin her, einen sogenannten Neurotransmitter, also eine Substanz, die Informationen zwischen Nervenzellen überträgt. Dopamin hat wichtige Funktionen für die Geschwindigkeit und den geordneten Ablauf von Bewegungen, hat aber auch Bedeutung für das psychische Wohlbefinden. Deshalb kommt es so häufig vor, dass Parkinson-Betroffene vor Beginn einer Behandlung nicht nur die typischen Symptome in den Bewegungen wie Verlangsamung, Gehschwierigkeiten und Zittern bemerken, sondern auch eine Reihe an unangenehmen psychischen Veränderungen wahrnehmen können, wie einen Verlust an Energie, und Freude. Insofern ist die Parkinson-Erkrankung unter den sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen, also Erkrankungen, bei denen es zu einer langsamen Rückbildung von Nervengewebe kommt, die bei weitem am besten behandelbare. Die Medikamente, die das bewerkstelligen können, haben unterschiedliche Ansatzpunkte. Das Wichtigste ist sicherlich Levodopa also die Vorstufe von Dopamin, das in den Nervenzellen selbst in Dopamin umgewandelt wird. Der Abbau von Levodopa und von Dopamin kann hinausgezögert werden, indem bestimmte abbauende Enzyme gehemmt werden. Und schließlich können die Dopaminrezeptoren, also Andockstellen, an denen Dopamin aktiv ist, durch sogenannte Dopaminagonisten aktiviert werden, die die Wirkung von Dopamin imitieren. Es ist wichtig für jeden einzelnen Betroffenen und jede einzelne Betroffene, die Auswahl, Dosierung und Kombination dieser Medikamente genau abzuwägen und je nach individueller Wirksamkeit und Verträglichkeit im ganzen Krankheitsverlauf anzupassen. Das Ziel der Behandlung ist immer, die bestmögliche Wirksamkeit zu erzielen mit den geringstmöglichen oder idealerweise gar keinen Nebenwirkungen. Im Verlauf der Erkrankung erleben viele Betroffene, dass die Wirkung ihrer Medikamente auf die Parkinson-Symptome zwar grundsätzlich erhalten bleibt, aber merkbar kürzer wird. Oder auch, dass in den Zeiten guter Beweglichkeit unfreiwillige Überbewegungen die sogenannten Dyskinesien, entstehen. Dann sind oft häufigere Einnahmen oder andere Kombinationen notwendig. Bei manchen Patientinnen und Patienten kann es nach längerem Krankheitsverlauf dazu kommen, dass dieses Kürzerwerden der Wirksamkeit oder die Überbewegungen nicht mehr ausreichend auf Anpassungen der Medikamente zum Schlucken ansprechen dann kann es sinnvoll sein, andere Methoden in Erwägung zu ziehen. Zustände schlechtere Beweglichkeit können zum Beispiel mit dem Dopaminagonisten Apomorphin behandelt werden, der ins Unterhautgewebe gespritzt wird und innerhalb von Minuten zu einer Besserung führt. Neue Entwicklungen zeigen, dass Apomorphin auch über die Mundschleimhaut aufgenommen werden kann und dass Levodopa als Inhalationsspray schnell wirkt. Diese letzten beiden Methoden sind aber in Österreich derzeit noch nicht verfügbar. Bei der sogenannten Parkinson-Operation, also der tiefen Hirnstimulation, werden in einem neurochirurgischen Eingriff Sonden ins Gehirn eingebracht, die die Funktion der betroffenen Nervenzellkerne stimulieren. Dadurch werden viel weniger Medikamente zum Schlucken notwendig und wirkschwankungen und Überbewegungen können wesentlich besser werden. Diese Methode kommt aber nur bei relativ jungen Betroffenen in Frage. Parkinson-Medikamente können auch gleichmäßig zugeführt werden, was eher dem Zustand entspricht, wie Dopamin bei Gesunden im Hirn vorhanden ist. Das kann mittels der Parkinson-Pumpen erzielt werden. Bei einer Methode wird Levodopa selbst Direkt an den Ort eingebracht, wo es aufgenommen wird, nämlich in den Dünder. Dazu wird eine Sonde durch die Bauchwand gelegt, die mit einer außerhalb des Körpers getragenen Pumpe verbunden ist. Andere Methoden bringen Medikamente gleichmäßig in das Unterhautgewebe ein. Zum Beispiel den Dopaminagonisten Apomorphin. Neue wissenschaftliche Entwicklungen haben gezeigt, dass das auch mit Levodopa möglich ist. Daneben ist es aber wichtig, auch auf die sogenannten nichtmotorischen Symptome zu achten, also zum Beispiel Stuhlverstopfung und Schlafstörungen zu behandeln. Manche dieser nichtmotorischen Symptome sind aber selbst Teil der Wirkschwankungen, treten also nur in Phasen schlechterer Beweglichkeit auf, zum Beispiel Schmerzen, Angst oder Konzentrationsschwierigkeiten. Dann zielt die Behandlung wiederum auf eine Besserung der Wirkschwankungen ab. Was können aber die Betroffenen selbst beitragen, um ihre Symptome zu verbessern? Hier hat Bewegung im Allgemeinen einen sehr hohen Stellenwert. Wissenschaftliche Studien haben jetzt nachgewiesen, dass Bewegung auf Ebene des Hirns selbst zu einer Besserung bei Parkinson führt, also nicht nur ganz allgemein gesund ist, wie bei anderen Menschen auch. Was Bewegung bedeutet, hängt natürlich von den individuellen Umständen ab. Idealerweise geht es hier tatsächlich um Sport. Und viele wissenschaftliche Untersuchungen haben zum Beispiel verschiedene Arten von Heimtrainern verwendet. Für Tanzen gibt es einen ganz besonders klaren Wirksamkeitsnachweis. Es kann aber jede Sportart sein, die die Betroffenen entweder ohnehin gern ausüben... Oder die sie bewusst als Teil ihrer Parkinson-Behandlung beginnen. Und natürlich haben Physiotherapie und Heilgymnastik einen Stellenwert. Das wird im Verlauf immer wichtiger, wenn vielleicht bestimmte Sportarten aufgrund von eingeschränktem Gleichgewicht nicht mehr sicher genug sind. Ergotherapie kann für die Aufrechterhaltung von Feinmotorik und Geschicklichkeit wichtig sein. Und Logopädie kann bei Schluck- und Sprechproblemen helfen. Und schließlich hat auch die Ernährung einen gewissen Stellenwert. Die sogenannte Mittelmeerdiät hat sich jetzt als wichtig für den Verlauf herausgestellt. Natürlich hoffen wir alle, dass die vielfältigen wissenschaftlichen Ansätze, die derzeit laufen, Therapien finden werden, die den gesamten Krankheitsverlauf grundsätzlich günstig beeinflussen also krankheitsmodifizierend, wirken. Derzeit haben wir noch keine derartige Therapie für den praktischen Einsatz zur Verfügung. Auch wenn die Hoffnung größer ist als je zuvor, dass sich die Zellveränderungen selbst beeinflussen lassen werden. Schon jetzt ist es aber so, dass die symptomatischen Therapien für einen großen Teil der Betroffenen wesentliche Erleichterungen bringen können, wenn die Behandlung im ganzen Krankheitsverlauf auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt wird. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren wollen, bleiben Sie dran. Morgen gibt es den nächsten Podcast der österreichischen Parkinson-Gesellschaft aus Anlass des Welt-Parkinson-Tags am 11. April. Walter Pirker, der Präsident der österreichischen Parkinson-Gesellschaft, wird zum Thema Wird Parkinson heilbar sprechen?